0: Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Mi título es sencillo, corresponde al texto. Bueno, desde luego que tiene que corresponder al texto. Nuestro objetivo es predicar la palabra de Dios. No como un hermano decía que... ...quería predicar y decía... ...mira, ya tengo una predicación preparada... solo que me falta encontrar el texto bíblico para, para el sermón... ...nosotros no hacemos así... ...nosotros vamos al texto... ...preguntamos qué es lo que dice el texto... Y, ...y lo aplicamos a nuestras vidas... ...vamos a Romanos 8, 26, 27... ...el título es... ...el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad... ...y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad... Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Señor, pedimos que tú bendigas esta enseñanza. Ayúdame a exponer bien tus verdades, únicamente las verdades de tu palabra. Ayúdanos a entenderlas. Ayúdanos a gozarnos en tu verdad, ayúdanos a seguirte fielmente conforme a tu verdad. Pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El capítulo 8 es acerca del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. En los capítulos anteriores, capítulo 6 y capítulo 7, Pablo ha aclarado que la salvación por gracia mediante la fe no lleva a una vida de libertinaje que el cristiano es libre del dominio del pecado, que el poder del pecado está quebrantado, que el evangelio de la gracia no incita a vivir en el pecado y que no es por la ley que alcanzamos una vida santa. Ahora Pablo responde a la pregunta, ¿Con qué poder entonces vive el cristiano en santidad? De esto se trata en el capítulo 8. El Espíritu Santo es el don de Dios para todos los creyentes. Versículo 8, versículo 9. Es el que nos empodera para vivir. Versículo 8 y 9 nos lo dice que todos los creyentes... Capítulo 8, versículo 9. Que todos los creyentes tienen al Espíritu Santo. Dice, más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu, si el que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo no es una recompensa a los cristianos más fieles. Todos los creyentes tienen al Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de él, no es... Salvo. Y 1 Corintios 12, versículo 13 nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos y libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Todos fuimos bautizados y a todos. Se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y nosotros necesitamos el Espíritu Santo para vivir santa y piadosamente. Damos gracias a Dios por el Espíritu Santo. Es el don de Dios para nosotros. Es con su poder nosotros vivimos. Es como hemos dicho, no es como hemos dicho, una recompensa para los cristianos más fieles. Es el don para nuestras debilidades para que podamos vivir en Cristo soy débil no, no puedo hacer todas estas cosas pero el Espíritu me ayuda en mi debilidad y una de las áreas en que desesperadamente necesito la ayuda del Espíritu Santo es la oración hoy primero quiero indicar a un error una confusión que no es la intercesión o la ayuda del Espíritu en nuestra oración, porque nuestro texto dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, y existe un error, una confusión acerca de, de, de esta faceta del ministerio del Espíritu Santo, su intercesión por nosotros con gemidos indecibles, y quiero aclararlo. Y luego después de esto, después de esto miraremos que, qué es la ayuda del Espíritu en la oración así que primero hay los que confunden la intercesión del Espíritu Santo o gemidos indecibles todo esto lo confunden con lenguas o supuestas lenguas cosas que no se puede entender digo supuestas porque en realidad son sílabas incoherentes lo que solemos escuchar, a lo que algunos intentan vincular este pasaje, gemidos indecibles. Pero en realidad lo que, lo que oímos a menudo que se practica no son lenguas, son sílabas. Y decir que estas sílabas no entran en el concepto bíblico sobre las lenguas tal como leemos en las Escrituras... Que los residentes de diversos sitios oían hablar en Jerusalén en sus lenguas las maravillas de Dios. Eso es lo que leemos en Hechos 2. Hasta ahora nadie vino a mí diciendo algo coherente en alguna lengua conocida, como eran conocidas las lenguas, los idiomas, en Hechos 2. Decir simplemente que la práctica en nuestros días de pronunciar sílabas sin coherencia no tiene nada que ver con el sentido bíblico de las lenguas. Las exclamaciones, los gritos, las repeticiones, el balbuceo en sílabas, no son lenguas. Nosotros reconocemos que muchos, aunque fuesen confundidos o mal instruidos sobre el tema de los dones espirituales, si creen en el Señor Jesucristo para la vida eterna, son nuestros hermanos. Lo que no podemos aprobar son las prácticas que no se encuentran en las Escrituras. Nosotros creemos en la iglesia local y cada iglesia local debe defender su doctrina. Y los pastores deben defender a sus ovejas. Nosotros no invadimos en ninguna iglesia... Nosotros no invadimos en ninguna iglesia local para robar miembros, pero defendemos a los que tenemos nosotros. Nuestra intención nunca es destruir o debilitar otros ministerios, no sea que nos hagamos enemigos de Dios también, si Dios está trabajando con ellos también. Pero sí, es nuestra responsabilidad de instruir a cada miembro de esta congregación, de... Esta asamblea local, esta iglesia en constitución, instruir en la verdad de la palabra de Dios, así como Pablo había encomendado a los pastores en Hechos capítulo 20, versículo 28, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora, ¿por qué los gemidos indecibles no pueden ser las supuestas lenguas? Para empezar, porque son gemidos indecibles, alalentos, que no se puede expresar, pronunciar, inefable, las, las sílabas son pronunciadas, las sílabas son audibles, los gemidos indecibles son de más profundidad. Es un fenómeno espiritual, no sensual, no carnal, a diferencia de las sílabas, porque las puedes encontrar en diversos círculos religiosos, yo me refiero a las sílabas, así que no hay nada especial en hablar en ellas. No hay nada especial en caer al suelo, por ejemplo, en quedarse tocado, sentir escalofríos, son experiencias fisiológicas, hay YouTube, hay videos, hay muestras de hipnosis, hay experiencias semejantes en diversas religiones, especialmente orientales, hay similitudes con el paganismo, y hay cosas médicamente explicables, como la descarga de adrenalina, y así sucesivamente. Los gemidos indecibles con que el espíritu intercede por nosotros, van más profundo que estas experiencias físicas, que estas experiencias del cuerpo y del habla en particular. Decir también que nosotros no estamos en contra de la pasión en la oración, o en predicación, o en el canto. Somos seres emocionales y expresamos nuestro amor a Dios con el corazón con el alma, no sólo con la mente. Yo puedo aportar una lista de los predicadores bautistas muy pasionales... que hablan muy alto, muy enérgicamente, muy animadamente. Uno debe ser natural tal cual, tal como es. Phil Fernández decía que así como eres tú cuando tu equipo gana o pierde el partido... Así, con este rango de emociones, deberías ser cuando predicas. Debes ser tú mismo, no fingir. Y también entiendo que a veces en la predicación ponemos algo más de pasión por varias razones. Primero, porque no somos indiferentes a las verdades que anunciamos. Segundo, porque queremos convencer de la verdad a los oyentes. Y usamos la retórica, procuramos tener una buena oratoria, añadimos el elemento emocional al argumento racional. Queremos impactar con el mensaje, no solo recitarlo y marchar a casa y comer nuestra pizza. Nosotros queremos que el mensaje impacte, por lo menos de nuestra parte, hacer todo lo posible. Y oramos que el Espíritu Santo se encargue de la transformación de los corazones. Y lo mismo en la oración. Queremos expresar también nuestra angustia, nuestro gozo, traer a Dios nuestro corazón sangrando, expresar nuestra necesidad en Él, nuestra desesperación por Él. Y entonces sentimos esta presión del alma y oramos con pasión. No estamos en contra de la pasión. Así que no predicamos en contra de la pasión, no la suprimimos. Estamos más bien en contra de la falsedad, pero no en contra de la pasión. Falsedad en fingimiento y falsedad en doctrina. Pero si tú oras de manera apasionada, no pares de hacerlo. No digo que no pares farfullar o repetir sonidos sin coherencia, porque Cristo advertía de no orar como lo hacen los paganos. Pero orando coherentemente no pierdas la pasión. Si sueles llorar cuando oras, no tienes que dejar de hacerlo, llora. Solo hazlo dentro del marco de las enseñanzas de las Escrituras y ten cuidado de las prácticas religiosas de origen dudoso, por muy placenteras que sean estas prácticas. El placer no es el criterio absoluto de lo que es cierto. Y si has estado en este placer emocional, la nostalgia no es la medida con la que deberías determinar la verdad. Debes buscar la verdad, lo que es cierto, y seguirlo, sea más o menos placentera la verdad en este momento. La mera nostalgia por algún drive emocional no es la norma de la verdad. Las emociones... No son fundamento de la verdad. Digamos, por poner un ejemplo grotesco, digamos que un hombre puede estar enamorado de su esposa y en el caso de caer en el pecado de adulterio físico o emocional puede sentirse atraído por otra mujer. Debe seguir lo correcto, no lo emocional. El mismo impulso, el enamoramiento... Pero en sí mismo el enamoramiento no es el criterio de la verdad. La verdad es que él está casado y debe guardar el pacto de amor con su esposa y darle libertad a su enamoramiento exclusivamente dentro del matrimonio, exclusivamente hacia su esposa. Las emociones en sí mismas no te dicen nada de la verdad. Las emociones deben operar dentro del marco de la verdad establecida por otros criterios. La palabra infalible de Dios. En cuestiones de fe, la Biblia, la palabra escrita de Dios, es nuestro único criterio. Esta es la verdad absoluta. Da igual qué sensaciones hayas tenido. Pero yo lo he sentido. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y? ¿Crees que eres el único que sientes algo? Yo vi a las personas que afirman que la Virgen les aparecía. Les hablas del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de fe en Jesús, y no lo aceptan porque afirman estar bien por Jesús a base de sus visiones de la Virgen. Ignacio de Loyola, fundador de compañía de Jesús, los jesuitas, ha tenido sus experiencias. Busquen en Google las visiones de Ignacio de Loyola. Los budistas hablarán de sus experiencias, los hinduistas de las suyas. Islam surge de una revelación adicional siglos después del Nuevo Testamento. Así que si lo has sentido, si lo has soñado, si lo has experimentado, ¿y qué...? Nuestra fe debe basarse en lo que está escrito, no en escalofríos, no en el sueño, no en el presentimiento. Todas estas cosas las puede experimentar cualquiera, ni hace falta creer en Jesucristo para esto. Tú basa tu fe en la Biblia. Así que expresa tu pasión, pero dentro del marco de la sana doctrina de las Escrituras. Si eres emocional y si sientes pasión por el Señor, exprésala pero de manera sana, es decir, sin desorden, sin hacer una burla de la fe, sin imitar el paganismo, sin confundir la espiritualidad con la sensualidad. Si quieres levantar la mano, levanta. Si quieres hablar más alto, habla más alto. Hay iglesias bautistas que creen en cesación del don de, de lenguas tras el fin de la era apostólica, pero que son muy dinámicos en su culto, de manera ordenada. Los oyentes pueden interactuar con el predicador, por ejemplo, confirmando lo que dice con un amén. Muchas veces le siguen animando al predicador que siga hablando dinámicamente, diciéndole frases como especialmente esto sucede en las iglesias norteamericanas. A veces les oyes a predicar y alguien de la sala dice, «¡That's right!» es cierto o oh, come on preacher venga predicador uno de mis predicadores que habitualmente he escuchado Joel Hyatt deletreando el apellido H I A T T de la iglesia bautista Westside en Carolina del Norte Estados Unidos una iglesia bautista conservadora una iglesia de la vieja escuela Joel Hyatt o Joel Hyatt predica muy dinámicamente muy alto caminando la mayor parte del sermón. Él puede bajar del púlpito, acercarse a los miembros y hablar a ellos cara a cara, interactuar con ellos. Y en una de esas él cogió a uno por los hombres, lo sacudió y le dijo, aleluya, alaba al Señor. Pero su pasión no significa que ellos comprometen la sana doctrina o traen prestados los elementos del culto de otras religiones o del culto de la serpiente kundalini, de hinduismo o budismo, o lo que sea, son sanos en doctrina y son pasionales. Nadie está en contra de la pasión por el Señor. Estamos en contra de la confusión doctrinal. Nuestro texto no habla de lenguas. El don de lenguas no es una cosa tan siquiera conocida en la epístola a los romanos. En 1 Corintios, 1 Corintios 12, la carta que fue escrita antes de la a los romanos, hay lista de los dones espirituales y están las lenguas en la lista. Pero en una epístola más tardía, como Romanos, las lenguas ya no figuran en la lista de los dones espirituales en Romanos 12. Parece que las lenguas han sido cesándose muy pronto, tal como el apóstol había anunciado, y cesarán las lenguas en 1 Corintios 13, 8. Las lenguas cumplieron su función de indicar que el Evangelio era para todas las naciones, no sólo para los judíos. Y es por eso que ocurrieron entre diversos grupos étnicos y culturales a lo largo del Libro de los Hechos el evangelio es para todos, no solo para los judíos. Pablo dice que las lenguas son señal. La señal indica algo. Tú ves la señal y sigues a donde indica, pero no te quedas con la señal. No te paras en la señal. Avanzas hacia el de destino. Y parece que las lenguas fueron cesándose rápido sin aún cesar el último apóstol todavía, el apóstol Pablo, quien estaba escribiendo esta carta a los romanos. Así que las lenguas es algo que, por lógica, los romanos, leyendo esta carta, deberían, no deberían pensar en ellas, porque ni tan siquiera figuran aquí, ni en la lista de los dones espirituales en la epístola a los romanos. Pero los argumentos a que los gemidos indecibles no son lenguas, son estos Primero, Pablo describe, Pablo describe la ayuda del Espíritu a todos los creyentes. El capítulo 8 es acerca del ministerio del Espíritu Santo en la vida de cada creyente y abarca muchas áreas. Ya habíamos leído en Romanos 8.9. Mas vosotros no, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si, el que el, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y a continuación Pablo habla de las bendiciones del Espíritu Santo en la vida del creyente, de cada creyente. La ayuda del Espíritu en la oración es la ayuda con que cada creyente cuenta. No era así con el don de lenguas. No todos tenían don de lenguas. Así como no todos tenían cualquier otro don del Espíritu Santo. Miren 1 Corintios 12, versículos de 28 a 30, dice, Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. La respuesta a estas preguntas es evidentemente no. La Biblia deja muy claro que las lenguas no son para todos los creyentes. No hay un solo don del Espíritu Santo que se les dé a todos los creyentes. Pero nuestro capítulo en Romanos es acerca de la ayuda del Espíritu a todos. Pablo está hablando de algo que es cierto para todos los creyentes. Pablo generaliza incluso a todos cuando se incluye a sí mismo. Diciendo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él dice, a mí también, a nosotros. Nos ayuda. Todos los cristianos oran. Todos los cristianos necesitan la ayuda del Espíritu en oración. El Espíritu Santo nos ayuda a orar cuando ni siquiera sabemos cómo encuadrar nuestra oración, cómo articular nuestras peticiones. El Espíritu Santo toma los anhelos más profundos de nuestro corazón y los presenta ante el trono de Dios. ¡Qué maravillosa verdad es esta! Siguiente, el propósito del don de lenguas era que fuese una señal a los incrédulos, no a los creyentes. Vamos a volver a 1 Corintios esta vez capítulo 14, versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y en Hechos capítulo 2, versículos de 8 a 11, leemos esto. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vemos aquí como en Jerusalén la gente se asombraba del mensaje acerca de Dios, Mensaje oído en la lengua de cada uno de ellos. El destino de este don, su propósito, no era para privacidad, sino para la señal, para ser exhibido. No no el don mismo, pero aquello a lo que el don indicaba. Y señal para los incrédulos, no para los creyentes. Así que decir que los que de verdad tienen este don el don de lenguas y lo ocultan no lo exhiben como los que tienen don falso de lengua decir esto no tiene sentido porque no se cumple entonces la función del don servir de señal a los incrédulos este don debería ser visto con el uso para los incrédulos para servir de señal a los incrédulos no es para la privacidad no tiene sentido, repito, decir que, bueno, los que de verdad tienen este don deberían esconderlo, deberían reservarlo para sí mismos. No, porque no fue diseñado este don para esto. Fue al contrario, a anunciar en lenguas el mensaje acerca de las maravillas de Dios. Y un mensaje que, que lo entendiesen, los que lo escuchan, en relación a 1 Corintios 14, hay que hacer unos comentarios más. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Existe un punto de vista erróneo que las lenguas son un código para la oración entre el que ora y Dios. Que solo es, que, para que Satanás no entienda la oración del que ora y no tome ventaja. Estos son razonamientos fuera de las Escrituras por completo. ¿Dónde está escrita semejante cosa? ¿Dónde está escrito que la oración en lenguas es una oración codificada para que el diablo no se entere de lo que estamos hablando con Dios? ¿Está escrito que es señal para los incrédulos, pero que es código de oración, es ya Palabra del hombre, no la palabra de Dios. Primero, donde quiera que vayas en el Nuevo Testamento, las lenguas se describen como lenguas humanas. Y Satanás puede entender los idiomas humanos bien. Segundo, la Biblia tiene bastantes ejemplos cuando los hombres y mujeres de Dios oraban en su idioma normal, en voz alta, sin ninguna preocupación si Satanás los, lo entienda o no. Aunque Satanás entienda lo que oramos, Dios tiene suficiente poder para contestar a nuestras oraciones. Lo que trae el pentecostalismo es la deificación del diablo, es decir, elevarlo al grado de la Deidad. No hay que subir más valor del diablo del que él tiene. No hay que elevarlo al rango de Dios. No hay que de deificarlo. ¿Él es peligroso? Sí. ¿Él es poderoso? Sí. ¿Él es terrible? Sí. ¿Él es astuto? Sí. Pero no es Dios y no es soberano. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Dios ya sabe todas tus oraciones desde la eternidad. No hay peligro de que Satanás ahora las intercepte o vaya a actuar primero antes que Dios responda, no hay este peligro porque el Dios Eterno ya desde siempre sabe lo que has orado y lo que aún orarás. Pero la oración en lenguas no puede ser un código secreto por varias razones. Razones bíblicas. Primero, las lenguas deberían ser interpretadas. Lo leemos en 1 Corintios. Esto no era asunto privado, era asunto de todos. Así que no puede ser un código escondido. Al parecer en la iglesia en Corinto, donde los dones se abusaban por las ambiciones personales, y Pablo no trata este tema en ninguna otra epístola, era una problemática en la iglesia en Corinto. Al parecer podría haber en la congregación gente que hablaba otros idiomas. Y los miembros que tenían este don podían ministrar a esas personas. Pero para que el resto del cuerpo fuese edificado, no sólo aquellos que hablaban un idioma extranjero, para que todos fuesen edificados, había que interpretar lo que aquel había dicho. Así que no era asunto privado, ¿no? Es un código entre Dios y la persona que ora solamente. No, perdón, es cuestión de todos, ¿vale? Así que, y si se interpreta, pues ya Satanás entera lo que tú has dicho en tu oración. Segundo, las lenguas no eran para la autoedificación. Eso tiene que ver con lo anterior. Es decir, para uno mismo, como un código secreto de oración entre mí y Dios solamente. Porque Pablo insiste en que toda la iglesia debe recibir la edificación. No es tu privacidad. Es cuestión de todos. Insisto... Decir que en, a, en algún sitio existía Al, alguien que tenga lengua y la usa para sí mismo y nadie lo sabe. Bíblicamente decir esto no tiene sentido porque debe traer la edificación para la iglesia. No reservarlo en secreto que yo tengo lengua. No, no fueron dadas lenguas para esto. Lean las escrituras. Tercero, Pablo deja claro que no todos tienen este don, habíamos leído. Entonces, no todos los creyentes serían privilegiados con este código secreto de la oración por, para que Satanás no los entienda algunos entonces lo pasarán realmente mal espiritualmente... porque Dios no ha dado a todos el don de lenguas, es decir, según esta lógica... Dios no les dio a todos sus hijos oportunidades iguales para la oración, para esconder su oración de Satanás. Y ya dijimos que las lenguas son por señal a los incrédulos. Esto no es para la autoedificación. Más bien este concepto de la lengua secreta entre el orante y Dios podría ser un intento de amañar el fracaso de no haber podido hablar las lenguas reales. La intención inicial de Charles Parham, uno de los fundadores del pentecostalismo hace algo más de cien años, fue hablar idiomas reales, como en Hechos 2, idiomas extranjeros sin haberles estudiado por la obra sobrenatural del espíritu. Cuando aquellos hombres hablaron, nadie cuestionaba. ¿Qué idioma es esto? Todos sabían, cuando aquellos hacían milagros, nadie cuestionaba el milagro. Era evidente, era, era demostrado que era un milagro y ahí tenían evidencias. Pero cuando vieron que esto no ha salido, yo me refiero a en los inicios del movimiento pentecostal que, que, que no lograron hablar idiomas reales extranjeros sin haberlos estudiado. Entonces, surgieron otras explicaciones de glosodalia, como el uso impropio de la hipérbole de Pablo sobre las lenguas angelicales en 1 Corintios 13, u oración codificada. Así que terminamos aquí, porque nos toca hablar todavía de la ayuda del Espíritu en su sentido correcto, terminamos aquí que los gemidos indecibles no son lenguas. Volvemos a nuestro pasaje ahora. Romanos 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles. Necesitamos la ayuda de Dios. Sin Él no hay vida cristiana. Así como el Espíritu nos ayuda a creer en Jesucristo. Así como el Espíritu nos ayuda a consolarnos en las promesas de Dios. Así como el Espíritu nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado. Así como el Espíritu nos ayuda a ser fieles a Dios. Así como el Espíritu nos ayuda a superar las pruebas y la persecución. Así también el Espíritu nos ayuda en la oración el Espíritu nos ayuda en todo, en todo nuestro andar versículo 36 dice 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ¿por medio de quién? por medio de nosotros nuestras fuerzas ¿por qué superamos todo y salimos victoriosos? porque Dios nos sostiene ¿Por qué oramos? Porque el Espíritu hace que oremos. Sin Él no somos capaces de nada. No somos capaces de arrepentimiento. No somos capaces de creer en el Señor Jesús. No somos capaces de crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. No somos capaces de nada. Y sin Él... Sin la iluminación del Espíritu de Dios no podemos entender las Escrituras. Necesitamos venir a las Escrituras con humildad, pidiendo a Dios enseñarnos sus verdades. Unos entienden el Evangelio y, y lo aplican creyendo en Jesucristo y otros no. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Y así... Y así como Él nos ayuda en el entendimiento de su palabra, asimismo Él ayuda a los hijos de Dios en la oración. ¿Cuántos se dan cuenta de que necesitamos ayuda? El, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En Lucas 10.40 también tenemos esta palabra en otra instancia de la palabra de ayudar es, es agarrarse del lado de alguien, estar a su lado, tomar interés con otro, asistir en llevar a cabo una tarea. El Espíritu nos asiste en todo nuestro caminar con el Señor y el Espíritu nos asiste en la oración. Nosotros somos débiles. Nosotros somos incapaces de vivir para Cristo sin el, sin el Espíritu. Cristo dijo en, en el Evangelio de Juan, en varias ocasiones prometiendo darnos, enviarnos al Consolador. Juan 14, 16 dice, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, para que esté con vosotros para siempre. En presencia de Cristo... Pedro era un hombre denodado, hasta que sacó la espada para pelear, que la manejaba mal. Es otra cuestión, pero estaba dispuesto de pelear. Alguien dijo que Pedro no era un soldado, era un pescador, y es por eso que logró solo cortar la oreja. Pero cuando prendieron a Cristo, Pedro se acobardó. Pero al llegar el Espíritu, Pedro cobró el valor. Y se puso en medio de la multitud con una predicación denodada. En Hechos 2.14 leemos entonces Pedro poniéndose en pie con los once al sola voz <ríe> y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿Quién da este valor? El Espíritu Santo. ¿Quién te hace seguir a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién te hace amar a Cristo? Odiar el pecado. ¿Quién te hace entender las profundidades de la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién te ayuda a orar? El Espíritu Santo. La oración es nuestra gran debilidad. No sabemos cómo enmarcar nuestra oración. No conocemos las peticiones, no todas las peticiones honran a Dios, somos débiles en la oración, no siempre queremos orar, porque nuestra carne se opone a orar. Por eso Pablo, tanto como tanto a Efesios como Judas después en otra en su epístola, nos llaman a la oración en el espíritu. En Efesios leemos en capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego Judas también, versículo 20. No hay que buscar el capítulo porque Judas es solo un capítulo. Versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Así como, así como nuestra obediencia en Cristo a Dios es el resultado del ministerio del Espíritu en nuestras vidas, así también la oración es posible porque el Espíritu nos capacita a esto. Miren Gálatas 5. Allí el obedecer a Dios es andar en el Espíritu. Es porque el Espíritu nos capacitó vivir es en la novedad, andar en la novedad de vida. Por eso se llama la andadura en el Espíritu, el andar en el Espíritu. Y lo mismo con la oración, el Espíritu nos capacitó para que orásemos, para que tuviésemos a través de la oración, la comunión con Padre. Nuestra oración es en el Espíritu porque viene de un corazón regenerado vamos a repetirlo nuestra oración es en el, en el espíritu porque viene de un corazón regenerado por el espíritu no es un rezo de una persona en conversa no es rosario no es ave maría es un clamor de una persona transformada de una persona con un corazón de carne no de piedra el Espíritu nos hace que vengamos a Dios como a nuestro Padre. Por eso es que nuestra oración es en el Espíritu, porque viene de un corazón en que mora el Espíritu. Al igual que nuestra obediencia al Señor es andar en el Espíritu, porque es vida que fluye de lo que el Espíritu ha hecho y hace en nosotros. Es vida de una persona nacida de nuevo. Así es la oración en el Espíritu. El Espíritu nos hace conscientes de que somos hijos de Dios. El Espíritu nos guía en esta relación con Dios de Padre e hijos en Jesucristo. Romanos 8.16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién lo hace? El Espíritu. Él es el Espíritu de adopción. Pero cuanto más andamos en el Espíritu, más sintonizados estamos con la voluntad de Dios, más nos rendimos a su obra en nosotros. Las oraciones se sintonizan con su voluntad. Hallamos la fuerza para orar. Tenemos que andar diariamente en el Espíritu. Tenemos que estar llenos del Espíritu. Escuchen el sermón que tenemos en la página web cuando esté operativa. Espero que pronto sobre la llenura del Espíritu que nos había brindado hermano René. Básicamente llegamos a estar llenos del Espíritu cuando nos saturamos con la Palabra de Dios. Dos pasajes nos llevan a la fórmula, por decir así, fórmula de la llenura del Espíritu. Pasajes paralelos. Efesios 5, a partir del versículo 18, y Colosenses 3, 16. Ambos pasajes listan efectos idénticos en un pasaje estos efectos se atribuyen a la llenura del Espíritu y en el otro a la saturación con la palabra de Dios, lo cual nos lleva a la conclusión que el llenarse del Espíritu viene cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros cuando ando en el Espíritu siempre oro oro constantemente Mientras trabajo, mientras conduzco, mientras camino. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. De igual manera, como en los demás aspectos de nuestra andadura con Cristo. Dios nos hace débiles para que dependamos de Él, para que dependamos de Él en la oración. Tenemos que admitir nuestras debilidades. Pablo dice, «Nuestra debilidad», incluyéndose a sí mismo. Pablo, en cuanto a la oración, también era débil. Debemos confesar nuestra debilidad. Y cuanto más crecemos en la gracia, más conscientes somos de nuestra debilidad. Pero el Espíritu de Dios nos ha sido dado para ayudarnos en muchas cosas. Y una de sus ayudas es la oración nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestra debilidad no debe impedirnos orar porque todos los hijos de Dios tienen la ayuda del Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo que intercede por nosotros. Es decir, ora por nosotros cuando nosotros oramos. Él nos guía, Él nos energiza, Él nos sostiene. Y Él no lo hace sin nosotros. Tenemos que orar. Pero nosotros no lo podemos hacer sin Él. Nosotros no oraríamos sin el Espíritu Santo. La oración es esta maravillosa comunión con Dios. La oración va en conjunto con el Todopoderoso, con el Espíritu Santo. La oración eficaz es orar al Padre a través del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Las tres personas están involucradas en nuestra oración. Una de nuestras debilidades en oración es nuestra indiferencia. Yo diría que es mi mayor debilidad. Mi debilidad no es falta de fe. Yo creo que Dios puede hacer cosas espantosas, milagrosas. Yo creo que Dios responde a la oración pero creo que mi mayor debilidad en oración es la apatía. Yo no tengo problemas con que Satanás escuche mis oraciones porque creo en el poder de Dios, que él es soberano sobre Satanás, pero esta sí que es mi debilidad, la indiferencia. No oramos como deberíamos, no tenemos suficiente inquietud, no tenemos suficiente motivación, a veces simplemente somos Carnales. La carnalidad no es una posición permanente para el cristiano. El cristiano puede caer en la carnalidad, pero no está ahí permanentemente, dice Romanos 8:6, que esto nos lleva a la muerte. Dice: Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si tú llevas tu vida en carnalidad, te estás llevando a ti mismo a la muerte. Si tu vida está determinada, toda la trayectoria de tu vida, por la carnalidad. Si el rumbo de tu vida es la carnalidad, pues te estás llevando a la muerte. Necesitas ser salvo, necesitas ser regenerado. Necesitas venir a Jesucristo, rogar por la misericordia. Pero es posible tener deslices. Tener una mentalidad carnal de vez en cuando. Y cuando eso sucede, pierdo deseo de orar. Me vuelvo apático cuando se trata de la oración. Y el problema de la no oración es la apatía. La gente hace las cosas que quiere hacer, ¿verdad? La, la razón por la que nosotros no oramos o no oramos más es porque simplemente no queremos si no andamos en el Espíritu, no queremos orar. Dios nos ayude con nuestra indiferencia. Y el Espíritu Santo, a pesar de nuestra indiferencia, nos ayuda. Es nuestra debilidad. La indiferencia es nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aún así, nos hace orar. Otra debilidad es ignorancia. Aquí dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos por qué cosas orar y cómo orar. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. El Espíritu Santo cierra la brecha entre nuestra comprensión inadecuada de qué orar y cómo orar. Y Él hace una presentación adecuada delante del Padre. Cuando oramos, el Espíritu ora. Cuando hacemos peticiones, el Espíritu Santo reformula nuestras peticiones en términos que honran a Dios y las presenta ante el trono de la gracia. Tenemos que orar por las cosas correctas. Dios nos dio res eh, promesas responder a nuestras oraciones, pero también hay textos que equilibran la balanza diciendo que Dios nos da lo que corresponde a su voluntad. Uno de estos textos es 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En este pasaje hay un importante matiz, conforme a su voluntad. Dios nos contesta conforme a su voluntad. Podemos agrupar las respuestas de Dios a nuestras oraciones en las siguientes categorías. Hay respuesta no. Simplemente no. Eso es lo que tú estás pidiendo no es lo mejor para ti. No te lo voy a dar. Otra respuesta es, no ahora. Todavía no estás preparado para recibirlo. Debes crecer todavía. Si te lo doy ahora, no te va a servir para bien. Y la tercera respuesta es simplemente sí, adelante. Pero la respuesta a la oración depende de la voluntad de Dios y de nuestra oración por ello también. Si no oramos, no recibimos. Y Santiago lo hace ver en capítulo 4. Y si oramos y no recibimos es porque no es la voluntad de Dios. Ambas cosas están interconectadas. El mecanismo de la oración es este. La oración comienza en el cielo. Dios Padre pone el deseo en nuestro corazón a través del Espíritu Santo y lo envía de regreso al cielo. Es una especie de círculo. Dios nos mueve a orar por ciertas cosas y lo traemos nuevamente al cielo. Trono en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Es un privilegio de traer las cosas en movimiento junto con Él. Él puede hacer cosas sin nosotros, pero Él nos incluye en su plan. ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo puede guiarnos en lo que debemos pedir. Él puede impresionar con algo en nuestro corazón... Muchas de esas cosas son obvias, pero el Espíritu podría poner a alguien en tu corazón y mostrarte cómo orar por esa persona o poner en nuestro corazón aquello por lo que debemos orar. No hay nada de malo en tener una lista de oración. Lo hacemos constantemente, oramos por lista. De hecho, el Espíritu nos guía también en los temas premeditados para la oración. Al predicador el Espíritu guía en el púlpito tanto como en el proceso de la preparación, pero debemos ceder ante el Espíritu Santo y pedirle que nos ayude a orar, saber por qué orar, cómo orar. El Espíritu Santo nos guía en por qué cosas orar y cómo. Luego hay un problema de nuestra incapacidad. ¿Estamos físicamente débiles? Solo estamos cansados. Nuestra mente está débil, estamos cansados. El Espíritu Santo nos puede fortalecer para hacer las cosas que debemos hacer. Incluso si somos físicamente débiles, Él puede darnos fuerza. Si estamos emocionalmente agotados, el Espíritu Santo nos da fuerza y volvemos a orar. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Otra debilidad es la inaccesibilidad A veces simplemente no me siento digno de presentarme ante Dios. Sé que soy indigno para acercarme a Dios. El Espíritu es el que nos ayuda a presentarnos ante Dios. En Romanos 8, nuevamente volvemos a leer, versículos anteriores, más arriba, 15 y 16, dice... Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo quita el temor. No es el espíritu de esclavitud. El espíritu no es un tirano en nuestra vida que nos doblega violentamente ante los mandamientos de Dios el Espíritu hace que nuestra relación con el Padre a través de su Hijo Jesucristo nos sea gozosa el mayor placer para nosotros es andar con Dios y obedecer sus mandamientos estar con, con Jesús el Espíritu nos recuerda que somos hijos de Dios Oramos abba padre, es decir, nosotros nos aproximamos a Dios como nuestro padre. Así que nadie, nadie puede llamar a Él así, con este término íntimo, abba, solo los hijos. El Espíritu nos asegura, mira, cuando fuiste salvo, Dios quitó ese espíritu de miedo. Ahora eres un hijo de Dios, puedes atreverte a venir a Dios, no hay obstáculo. El Espíritu de Dios nos recuerda, tú no eres digno, pero eres un hijo de Dios. Y Jesús eliminó todos tus pecados y tus oraciones no se basan en absoluto en tus méritos. Todo está basado en los méritos de Jesucristo, puedes entrar en la presencia del Padre, en el nombre del Señor Jesús, que con su muerte te dio el acceso al Padre. Por cierto, las palabras en el nombre de Jesús no son una poción mágica que tú tienes que pronunciar para validar tu oración. Esto no es abracadabra, esto no es ábrete sésamo... En el nombre de Jesús significa que nosotros tenemos el acceso al Padre por Jesús, por los méritos de Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz. Puedo acercarme a Dios por la sangre de Cristo. Miren Efesios 2. Efesios 2. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por Jesucristo obtuvimos el acceso al Padre por su sangre, por su sacrificio. Entonces el Espíritu Santo quita ese espíritu de miedo y lo reemplaza con ese espíritu de adopción. Como leemos en hebreos. Pues, capítulo 4, versículo 16. Podemos acercarnos confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Espíritu nos da esta confianza. La confianza de que nosotros nos acercamos al Dios del Universo. Quien ahora es mi Padre. Quien ahora me oye. Este Dios del universo y Efesios 2.18 volvemos a esto dice porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre en el nombre de Jesucristo quiere decir que apoyándonos en méritos de Jesús tenemos acceso al Padre por el Espíritu Santo porque por medio de Él, Él es Jesucristo. Los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que el Espíritu nos da la confianza, nos da que nosotros tenemos el acceso. Otra debilidad es la incapacidad de expresar. Aquí dice en Romanos 8, gemidos indecibles. Realmente no sabemos expresar nuestros deseos. Las palabras son vehículos que expresan nuestros deseos en la oración. Y a veces tenemos esos deseos que nos pesan tanto que realmente no hay palabras con que los podemos expresar. Y el Espíritu Santo interpreta nuestros deseos. Los trae al Padre. Él trae nuestros gemidos, nuestro llanto. A veces sientes que puedes solo suspirar, solo puedes llorar, no puedes verbalizar lo que sientes, hablas con lágrimas. Nuestras oraciones a menudo no tienen envoltura, son solo emociones. Tal vez hemos perdido algo en la vida, se ha destruido algo en la vida, estamos quebrados. El Espíritu Santo es nuestra ayuda en la oración. Y Él articula perfectamente, exactamente, lo que tenemos que decir, lo que deberíamos decir. Versículo 27 de nuestro pasaje. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El, el Espíritu. Intercede con gemidos indecibles y conforme a la voluntad de Dios. La creación gime, versículo 22. El creyente gime, versículo 23. Y en nuestro pasaje el Espíritu gime. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es profundidad espiritual. Estas cosas no son físicas. Tenemos tenemos dos intercesores, Jesucristo y el Espíritu Santo. Jesucristo intercede por nosotros, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados... Cristo resucitó, Cristo ascendió al cielo y ahora intercede por su pueblo. Y también tenemos intercesor divino en la tierra, el Espíritu Santo. Recuerda, tenemos ayuda. No intentes hacerlo tú mismo, necesitas el Espíritu Santo para todo. Necesitas el Espíritu Santo para la oración. Somos demasiado débiles para hacerlo nosotros. Necesitamos la ayuda divina en la oración, así, así como lo necesitamos en todo. Amén.